0: Die Bibel, ganz interessant, sagt von sich selber, dass sie ist wie ein Schwert und zwar ein zweischneidiges Schwert. Ja? Ich habe sie in mit Bibel mitgebracht, Ja, ähm, rein äußerlich, optisch, sind wir uns, glaube ich, einig, ist ein normales Buch. Okay. Die Bibel sagt trotzdem, sie ist ein zweischneidiges Schwert. Wir gucken uns nachher noch genauer an, was es bedeutet und hier ist das Ding, mit einem Schwert muss man lernen umzugehen. Ein Schwert ist in der Regel sehr scharf, ist ein Instrument, mit dem man viel kaputt machen kann. Und deswegen ist es mega wichtig, dass du und ich lernen, mit dieser Bibel umzugehen, mit dem Wort Gottes umzugehen und ich wünsche mir das für dich, ich wünsche dir das eigentlich von ganzem Herzen, dass du diese Kraft, die in der Bibel steckt, dass du sie entfalten kannst, dass du sie erleben kannst und dass es dein Leben und dein Umfeld verändert, dass du mit dem Wort Gottes unterwegs bist, okay? Und da gehen wir heute rein, das gucken wir uns heute an, wie das konkret funktionieren kann. Ich habe dir einige richtig krasse Steps mitgebracht, deswegen gehen wir einfach mal direkt rein hier ähm, ins Verkaufsicht genügen, ja. Und eine Sache, wie du die Bibel, die Kraft der Bibel entfallen kannst, ist, man nennt das Proklamieren. Dreh dich mal zu einem Nachbarn und sag mal Proklamieren. Nicht Programmieren, Proklamieren, okay. Proklamieren, was heißt Proklamieren? Das kommt von lateinischen Proklamare und es das heißt rufen. Wie soll ich dir sagen, wir Deutschen sind nicht besonders gut im laut rufen. Bei uns ist es eher so, hallo, guten Tag. Ja, genau, da, da hat jemand gecheckt, ja. Ich, ich, ich persönlich, ich liebe es manchmal, Welcome-Team zu machen, heute auch wieder, ja. Ich liebe das, zwischendurch, ey, schön, dass du da bist. Aber wir Deutschen sind oft eher so, guten Tag, oder? Ey, laut rufen ist nicht unbedingt das, was unsere größte Stärke ist, aber hier ist das Ding, ich glaube, es liegt eine große Kraft darin, das Wort Gottes zu glauben und auszusprechen. Glauben können wir, glauben ist leise, ist ja mein Ding. Aber aussprechen, laut aussprechen ist nicht so unbedingt unsere Stärke. Ich habe dir das mitgebracht in Römer 10. Ja, du kannst gerne mitlesen hier auf der Leinwand, kannst auch deine eigene Bibel, dein eigenes Handy, was auch immer benutzen. Ist mir wurscht, aber lass uns dann gemeinsam mal reingehen. Römer 10, Vers 8 bis 10, da ist es, das Wort ist dir nahe. Das ist schon krass. Das Wort ist dir nahe. Übrigens egal, ob du deine Bibel dabei hast oder nicht. Das Wort ist dir nahe in deinem Mund und in deinem Herzen. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und mit deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du errettet werden wirst. Das ist meine Message. Hey, wenn du das glaubst, bist du errettet. Und jetzt kommt's, halt dich fest, ja? Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Ich habe extra Luther genommen, ja, merkst du vielleicht, das ist jetzt nicht so diese easy freshe äh, Art und Weise, wie wir wie wir manchmal so unterwegs sind so mit unserer Bibelsetzung, aber ich fand sie mega stark, die hat richtig was in mir ausgelöst, ja. Und gerade dieser letzte Satz ja, mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Das ist mir irgendwie mega reingegangen. Ja, Was heißt das, was da steht? Das bedeutet, du kannst offensichtlich ja in zwei unterschiedlichen Arten und Weisen, in zwei unterschiedlichen Dimensionen äh, glauben. Ja, Das eine ist, in deinem Herzen, Glauben, deinem Herzen ist so der erste Schritt. Und ich würde sagen, viele Leute bleiben da stehen. Und sagen, Glaube ist doch Privatsache. Ist doch mein Ding, was ich damit mache oder nicht mache, oder? Also, was ich glaube, da muss ich ja auch nicht von erzählen. Das ist ja mein Ding. Musst du ja nichts von mitbekommen. Ich glaube, Glaube ist nicht Privatsache. Wusstest du das? Ich glaube, Glaube hat schon das Ziel, dein Umfeld zu verändern. Ansonsten läuft irgendwas massiv falsch. Und das ist genau der zweite Teil. Hey, mit dem Mund zu bekennen, das ist genau das. Proklamation, laut aussprechen. Ja, und ich glaube von ganzem Herzen, da ist Kraft, wenn wir das Wort Gottes laut aussprechen. Du kannst es zu dir selbst, über dir selbst laut aussprechen, du kannst es über anderen laut aussprechen und du kannst es vor allem in Situationen mit hineinnehmen. Warum? Weil das Wort Gottes, glaube ich, von ganzem Herzen ist eine eine zeitlose Wahrheit, ein festes Fundament, wo du dein eigenes Leben drauf aufbauen kannst, wo du aber auch in bestimmten Situationen gute Sachen entscheiden kannst, wenn du weißt, was da überhaupt drin steht in dieser Bibel. Das Ding ist folgendes, ja, das Wort Gottes das ist wie so eine Art Brille. Ich habe dir mal eine Brille mitgebracht. Ja, Sieht lustig aus. Ich habe auch gedacht, hey, demnächst ist wieder Karneval. Ich schlag zwei Fliegen mit einer Klappe. Heute, gute Predigtillustration, Und dann in ein paar Wochen Karnevalskostüm, schon fertig. Ja. Ich meine, es ist ja, ist ja ein bisschen so eine kölnerische Sache auch, oder? Karneval oft, ja, schon fertig. Schon fertig beim Karneval. Egal. So, du weißt, was ich meine, ja? Es geht um diese Brille und ich glaube, das Wort Gottes ist genau wie so eine Brille. Und wenn du diese Brille trägst, dann sehen die Umstände, die Sachen, die du anguckst, anders aus. Also wenn ich die Brille aufziehe und ich guck dich an, dann ist der Teil sie auf einmal blau, Ja. Taisi, papa -Schlumpf. <lacht> neuer Spitzname, ja. Hey, und ihr seid übrigens alle blau, wenn ich euch so angucke, ja. Ich meine, in diesen Räumlichkeiten sind oft alle blau, aber äh, heute nur durch die Brille betrachtet, okay. Hey, das bedeutet, wenn du, wenn du deine Umstände anguckst durch, dieses, durch diese Brille, dann siehst du Dinge anders. Ich glaube, wenn du deine Umstände anguckst durch das Wort Gottes, dann siehst du Dinge anders, und das ist genau etwas, was ich mir für dich total wünsche, ja? dass du Dinge anders siehst, anders beurteilst, anders einschätzt, weil du sie durch die Brille vom Wort Gottes siehst. Ich habe dir mal eine Situation mitgebracht, wo genau das passiert Im, äh, in der Bibel. Ja? Eine Situation, wo Menschen ein Wort von Gott bekommen. Ja? Gucken wir uns gleich auch noch an, wie das denn so funktioniert und so. Ja? Und dieses Wort von Gott, das löst unterschiedliche Dinge aus bei Leuten. Die Situation ist folgende, im ersten Teil von der Bibel, altes Testament, sagen wir manchmal, ich mag den Begriff altes Testament nicht so gerne, weil wir Christen manchmal ein bisschen weird sind und dann denken wir, ja, altes Testament, das zählt ja nicht mehr. Es ist jetzt ja neues Testament, oder? Brauche ich nicht mehr lesen. Stimmt nicht, ja. Es ist übrigens der größte Teil von der Bibel und aus meiner Perspektive ein Teil, der mega wichtig ist, wo wir wo wir, wo wir, wir Wert drauf legen sollten, ja. Und in diesem ersten Teil von der Bibel, relativ am Anfang, passiert Folgendes, ja, Gott führt sein Volk, die Israeliten, aus aus Ägypten raus, kannst du vielleicht durchs Rote Meer hindurch, ja, dann kommen 40 Jahre Wüste und dann löst er sein Versprechen ein. Nämlich führt er sein Volk in das verheißene Land. Er sagt, das ist das Land, in dem Milch und Honig fließen. Übersetzt heißt das, ist geil da. Es macht Spaß, da hinzukommen. Okay? Es läuft da, es ist ein gutes Land. Ja, gibt es genug Ressourcen oder so, ja, je nachdem, wie du es ausdrücken willst. Ich finde eigentlich Milch und Honig noch ganz charmant als Ausdrucksweise. Und jetzt passiert Folgendes, bevor Sie reingehen, schicken Sie zwei oder mehrere Teams los. Das sind so Sperrteams. Und Sie wollen erstmal, dass ein paar Leute so ein bisschen mal die Lage abchecken, mal gucken, wie ist es da so in diesem Land, ja, auf was müssen wir uns gefasst machen, ist es da wirklich so cool oder ist es eher nicht so cool? Keine Ahnung, ja. Geht ihr doch mal hin und guckt es euch an. Und hier ist das Ding. Es gehen zwei Teams hin und zwei Teams erzählen eine völlig unterschiedliche Geschichte von dem, was in diesem Land los ist. Hier ist die Geschichte von der ersten Gruppe. Und aus meiner Perspektive, das ist die Gruppe, die entweder gar keine Brille anhaben, oder eine, zumindest eine sehr menschliche Brille tragen. Es ja? ist auch sehr menschlicher Perspektive, beurteilen, was Sie da sehen in diesem Land. Hier äh, ist, was Sie finden. 4. Mose 13, da ist es, und sie erzählten den Israeliten die schlimmsten Geschichten über ihre Reise. Das ist schon interessant. Kommt mir sehr deutsch vor. Wir, wir erzählen nicht die Geschichten. wir erzählen nicht die Highlights, wir erzählen alles, was schlimm gelaufen ist. Also könnte zumindest, ja. wir haben eine Tendenz, sag ich es mal so. so. Wir haben das Land durchzogen, wir wissen, wie es dort aussieht. Glaubt uns, dort herrschen Mord und Totschlag. Alle Menschen, die wir gesehen haben, sind groß und kräftig. Die Anakita, die wir getroffen haben, sind sogar Riesen. In deren Augen waren wir klein wie Heuschrecken und so haben wir uns auch gefühlt. Merkst du, das ist eine bestimmte Art und Weise, so das zu beurteilen, was man da sieht, okay? So, das ist eine bestimmte Art und Weise auch zu erzählen, was man denn da so erlebt hat in diesem Land, wo angeblich Milch und Honig fließen sollen, ja? Und jetzt möchte ich dir das Gleiche nochmal vorlesen, ein paar Verse später, was Leute mit dieser Brille, mit dieser göttlichen Brille gesehen haben. Es ist eigentlich die gleiche Situation, die sie gesehen haben. Aber die Interpretation von dem ist völlig anders. Weißt du, wenn ich dich jetzt so angucke durch diese Brille, ich weiß schon noch, dass du da bist. Aber ich sehe dich anders. Wenn du Dinge beurteilst und siehst durch diese Bibelbrille, dann ist es schon noch so, dass da Themen sind in deinem Leben. Da gibt es schon noch Probleme. Aber du siehst die Sachen völlig anders. Deine Perspektive ist völlig anders. Ja? Ich muss die Brille, doch, ich kann sogar, nee, ich lasse es lieber, ja, ohne Brille vorlesen, ist sonst sehr blau. Ja? Also hier ist, was die andere Gruppe sagt. Dort gibt es alles im Überfluss. Das ist schon mal völlig anders. Wenn der Herr Gefallen an uns hat, wird er uns dorthin bringen und uns das Land schenken. Lehnt euch nur nicht gegen ihn auf, ihr müsst keine Angst vor den Leuten dort haben, wir werden sie leicht überwältigen, ist gar kein Problem, denn sie haben keinen Schutz mehr. Ihr braucht euch nicht vor ihnen zu fürchten, der Herr ist auf unserer Seite. Hey, das ist krass, das ist die gleiche Situation, das ist das gleiche Land, das sind die gleichen Sachen, die Leute sehen. Aber die einen tragen ihre menschliche Brille und die andere tragen ihre göttliche Brille. Und offensichtlich ist dieser Faktor von der göttlichen Brille, er macht so einen krassen Unterschied. Und ich wünsche mir das so sehr für dein Leben, dass du diese göttliche Brille trägst, diese Brille vom Wort Gottes, weil es wird einen massiven Unterschied machen in deinem Leben. Soll ich dir mal was verraten? Finanzkrise ist bei uns allen, aber wie wir damit umgehen, ist nicht bei allen gleich. Es gibt beim Leben von uns allen Themen, aber wie wir damit umgehen, ist nicht bei allen gleich. Und weißt du, ich glaube, ein Faktor, der ganz, ganz entscheidend ist, ist eben genau diese Brille, ist diese Brille vom Wort Gottes. Und deswegen möchte ich dir heute Abend mal ganz bewusst und ganz direkt diese Frage stellen, welche Brille trägst du? Jetzt gerade in diesem Moment. Hey, ist überhaupt nicht schlimm, wenn du jetzt sagst, ja, ich habe im Moment eher so eine Sorgenbrille auf. Ist doch in Ordnung. Weißt du, was nicht in Ordnung wäre? Einfach jetzt Werter so machen und so tun, als hättest du keine andere Wahl. Doch, du hast eine andere Wahl. Ich lade dich ein, heute, jetzt hier in dieser Celebration, in diesem Gottesdienst, mal deine Sorgenbrille abzuziehen, um die Brille vom Wort Gottes aufzuziehen. Die Brille von alles ist schlecht abzulegen und die Brille von Wort Gottes aufzuziehen, weil du wirst merken, nein, es ist nicht alles schlecht, sondern es gibt begründeten Grund zur Hoffnung, auch in deinem Leben. Weißt du, ich habe dir mal so eine Zitrone mitgebracht. Wenn man eine Zitrone auspresst, was passiert dann? Wir gucken uns mal an, okay? Feldexperiment, Feldstudie hier. Es kommt Zitronensaft raus, okay? Das ist schon mal krass, schon mal was gelernt jetzt heute, ja? Jetzt noch eine andere Frage, wenn ich jetzt Trauben auspressen würde, was würde rauskommen? Zitronensaft, genau. <lacht> Traubensaft und irgendwann macht man aus leckerem Traubensaft leckeren Wein. Zum Beispiel, ich möchte eine kurze Frage stellen, wenn man dich auspressen würde, was würde rauskommen? Ich meine im übertragenen Sinne, ja jetzt nicht so physisch oder so, sondern im übertragenen Sinne. Wenn man auf dein Leben Druck ausüben würde, wenn in deinem Leben Stress ist, wenn in deinem Leben Leid ist, wenn in deinem Leben Ungerechtigkeit ist, wie ist deine Perspektive? Was kommt dann raus? Was ist da in deinem Inneren, was dann nach außen kommt? Hey, ich wünsche mir so sehr für dich, dass du dich füllst mit dem Wort Gottes, dass du dich füllst mit der Gegenwart Gottes, dass wenn wieder diese stressige Situation ist, dass nicht einfach deine Charakterschwächen rauskommen. Das kann auch mal passieren sondern dass Gottes Gegenwart rauskommt. Wie krass wäre das für dich? Wie krass wäre das für dein Umfeld? Was würde das für einen Unterschied machen, wenn du so voll wärst von dieser Gegenwart Gottes, wenn du so voll wärst von diesem Wort Gottes, dass wenn Situationen sind, wo du unter Druck gerätst, wo, wo du wie ausgepresst wirst, dass etwas Göttliches aus dir herauskommt, das wäre ein mega krasses Zeugnis. Weißt du, das Wort Gottes kann für dich der Maßstab sein, an dem du dein Leben ausrichten kannst. Das Wort Gottes kann dein Leben bestimmen und verändern. Das glaube ich von ganzem Herzen. Was ist eigentlich das Wort Gottes? Die Bibel, ich habe es ja eben schon mal gesagt, die sagt so von sich selber, dass sie ein zweischneidiges Schwert ist. Zum Beispiel in Epheser 6. Kannst du zu Hause mal nachlesen. Ist eine relativ bekannte Stelle. Es geht so um diese Waffenrüstung Gottes. Hast du vielleicht schon mal gehört, ja? Wenn nicht, lies mal nach. Ist großartig, ja. Es ist sehr hilfreich. Hier ist das Ding bei dieser Waffenrüstung Gottes. Es geht darum, dass du sehr viele Gegenstände zur Verfügung hast, die du anziehen kannst die irgendwie so Verteidigungsgegenstände sind. Du hast da ja zum Beispiel einen Helm des Heils, Brustpanzer der Gerechtigkeit, du hast noch so Accessoires quasi, ja, Gürtel der Wahrheit zum Beispiel, ja? oder du hast noch die Schuhe des Evangeliums und so weiter und so fort. Großartige Sachen. Bei der Waffenrüstung Gottes ist Folgendes äh, mir aufgefallen. Es gibt eigentlich nur eine Waffe. Es gibt eigentlich nur eine Sache, mit der du dich auch mal wehren kannst, mit der du einen Angriff machen kannst und das ist das Schwert des Geistes, ist das Wort Gottes. Hier ist das, was manche Leute verstehen, wenn sie das lesen. Ja? Das hier, okay, Bibel, Schwert, alles klar. Ich benutze das jetzt auch mal so, okay? Ja? Und dann gehe ich evangelisieren. Ich möchte sagen, so ist nicht gedacht. Ja? Das ist nicht die Art und Weise, wie, wie, wie du das verstehen solltest an dieser Stelle. Sondern wir gucken uns mal an, was bedeutet das eigentlich, wenn die Bibel Wort, das Wort Gottes ist und es wie ein Schwert ist. Die Bibel sagt... Es gibt zwei unterschiedliche Worte für das Wort Gottes, was sie benutzt. Und die sind ziemlich, ziemlich ähnlich benutzt. Ja? Und Das erste Wort ist das Wort Rema. Rema ist immer das Wort, was in der Bibel dafür steht, dass es ein spezifisches Wort von Gott gibt, in eine bestimmte Situation hinein, zu einer bestimmten Situation, zu einer bestimmten Person. Und ja, in der Bibel gibt es einige Rema-Worte, die genau in eine bestimmte Situation hineingeschrieben worden sind. Ich glaube, dass, dass Gott immer noch spricht in deine Situation hinein, dass er immer noch spricht in deinen äh, zu Personen. Das glaube ich von ganzem Herzen und ja, ich glaube auch, das ist Wort Gottes. Aber es gibt in der Bibel auch das Zweite und das ist das Wort Logos. Das ist das allgemeine Wort Gottes, das ist die Heilige Schrift, das ist die Bibel im Gesamten. Was ist jetzt das Schwert? Beides. Und weißt du, ich liebe es, dass es ein zweiseitig geschliffenes Schwert ist. Diese zwei Sachen gehören beide dazu. Es sind beides zwei Seiten von dem gleichen Schwert. Das, ist das eine ist das Logos und das andere ist das Rema. Das eine ist das Wort Gottes in einer bestimmten Situation oder zu einer bestimmten Person und das andere ist das allgemeingültige Wort Gottes. Beides sind Seiten von diesem Schwert. Und weißt du, ich liebe es. Ich habe mir ein bisschen Gedanken gemacht, warum ist das Wort Gottes, warum ist dieses Schwert zweiseitig geschliffen? Warum ist es ein zweischneidiges Schwert? Und dann habe ich, hab ich gemerkt, weißt du, weil es tiefer geht. Weil es einfach viel, viel tiefer geht. Ich habe mir zu Hause mal ein paar YouTube-Videos angeguckt. ja. Äh, wir haben zu Hause relativ coole, so, so einen Messerblock mit coolen Messern, Küchenmesser, ja, und ich habe mir, äh, wir haben, die haben wir uns zur Hochzeit gewünscht. Und ich habe mir äh, so Videos angeguckt, ich wollte die gerne so lernen, so Zwiebeln zu hacken, wie so ein Chefkoch. Weißt du, ich meine so Lichtgeschwindigkeit quasi, zwiebel hacken, okay? Ist noch alles dran hier, <lacht> ist alles bis jetzt gut gegangen, aber ich bin eher von der vorsichtigeren Sorte, ich weiß nicht so, habe es noch nicht so ganz drauf, muss ich sagen, ja. Und ehrlich gesagt, ich bin froh, dass mein Schwert zu Hause, mein, mein Küchenmesserschwert, nur von einer Seite ist geschliffen ist, nicht von zwei Seiten, ja, kann ich mich wenigstens nur auf einer Seite verletzen, nicht auf zwei Seiten. Und ich glaube, das ist echt eine Sache, weißt du, du und ich als Christen, wir müssen lernen, mit diesem Schwert umzugehen. Wir müssen lernen, es zu benutzen, weil dieses Schwert, das hat es schon in sich, es ist schon gefährlich, es ist nicht ganz ohne. Dieses Schwert, es geht sautief und manchmal kann es auch ganz schön wehtun. Und ich glaube, das ist etwas, was wir auch mal hören müssen als Christen. Nur weil du etwas ungemütlich findest im Wort Gottes, ist es trotzdem Wort Gottes. Nur weil du etwas nicht verstehst im Wort Gottes, ist es trotzdem Wort Gottes. Nur weil du nicht die gleiche Meinung hast wie das Wort Gottes, ist es trotzdem Wort Gottes. Es steht trotzdem da drin. Und es ist trotzdem wahr. Und ich glaube, je besser du und ich lernen, mit diesem Wort Gottes, mit diesem Schwert umzugehen, desto weniger tun wir uns auch weh. Und desto mehr kann Gott auch wiederherstellen in unserem Leben. Komm, wir gucken uns das mal an. Hebräer 4, Vers 12, da heißt es folgendes. Da heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Boah, das glaube ich. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Das finde ich krass. Ich sage nochmal den letzten Satz. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter. Elberfeller Übersetzung sagt, es ist ein unbestechlicher Beurteiler. Ja, und zwar von was? Über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Mit anderen Worten ausgedrückt, ja, das Wort Gottes, es zeigt dir gnadenlos auf, was in deinem Leben Phase ist. Es zeigt dir gnadenlos auf, welche Gedanken, welche Gefühle, welche Lebensweisen, welche Wünsche, welche Fantasien göttlich sind und welches nicht sind. Das ist das, was die Bibel meint, wenn sie wenn sie, Dinge, wenn sie Dinge schneidet, wenn sie Dinge unterscheidet voneinander. Das eine ist das Göttliche, das andere ist das Ungöttliche. Das eine ist das Menschliche, das andere ist das Göttliche, es ist nicht das Gleiche. Und die Bibel hilft dir zu unterscheiden und zu beurteilen, was was ist. Das Wort Gottes hilft dir, dich selbst und Situationen einzuschätzen und zu beurteilen. Und jetzt wird es ein bisschen verrückt. Bist du noch ready für was Verrücktes das Wort Gottes ist nicht einfach nur so ein Schwert, wo, was du und ich benutzen können. Sondern die Bibel sagt, dass dieses Wort Gottes, dass dieses Schwert zusätzlich etwas ist, was aus dem Mund von Jesus rauskommt. Das Erste, was ich mir vorstelle, so ein Schwert aus dem Mund, ja, stelle ich mir so einen Schwertschlucker vor, okay? Hast du das Bild? So ähnlich sagt die Bibel auch, nur in die andere Richtung. Es kommt da raus. Geht nicht da rein, es kommt da raus, ja. Das ist ein bisschen verrückt, ja. Wir gucken uns mal an, wo das steht, ja. Bisschen eine herausfordernde Stelle. Aber ich lade dich einmal dran zu bleiben. Wir gucken uns jetzt mal genau an, was es bedeutet, was da steht, okay. Offenbarung 19, Vers 11 bis 16. Da heißt es, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd, der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Hey, das ist mein Jesus, der Treue und Wahrhaftige. Er ist der gerechte Richter, yes. Er ist der, der für die Gerechtigkeit kämpft. Come on. Seine Augen leuchten wie Flammen des Feuer. Oh, ich würde das so gerne sehen. Wie die Augen von Jesus leuchten wie Flammen des Feuer. Und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Yes. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Gucken wir uns gleich an. Es gibt verschiedene Namen, die da stehen für Jesus. Das ist großartig. Sein Gewand war mit Blut getränkt. Alter Schwede. Okay, jetzt wird es ein bisschen creepy. Sein Name lautete das Wort Gottes. Okay. Jesus heißt mit Namen das Wort Gottes. Mit Vornamen übrigens, nicht mit Nachnamen, okay? Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewände aus reinem, strahlend weißen Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Er war mit eisernem Zepter. Er wird mit eisernem Zepter über sie herrschen. Und wie beim Keltern der Saft aus den Trauben gepresst wird, so wird er sie zertreten und sie werden... Moment, was? Shit. Ja, okay. Ich, ich lese mal weiter. Und sie werden den furchtbaren Zorn des ermächtigen Gottes spüren... Okay... Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name König über alle Könige, Herr über alle Herren. Ugh. Alter. Soll ich dir was sagen? Ja, es gibt diese Stellen in der Bibel. Und nein, es sind nicht wenige. Hier ist, was wir manchmal machen als Christen. Wir nehmen manchmal diese Bibel und dann gucken wir da rein und dann gibt es diese Stellen, die wir nicht so richtig verstehen. Und das sind schon einige, wenn wir mal ehrlich sind. Und dann gibt es auch noch Stellen, die mögen wir nicht so gerne. Und dann gibt es auch so Stellen, die wollen wir gar nicht verstehen. Und was wir oft machen ist, wir blättern schnell weiter, oder? Mir geht's so, ehrlich gesagt, ja. Und ich bin Pastor. Aber weißt du, was ich gemerkt habe? Wenn wir wirklich mit diesem Schwert kämpfen wollen, dann wird es Zeit, dass wir trainieren, damit umzugehen. Wenn wir wirklich mit diesem Schwert umgehen wollen, dann müssen wir lernen, es zu benutzen. Wenn wir lernen müssen, es zu benutzen, dann heißt es, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Und das machen wir jetzt mal gemeinsam, weil am Ende des Tages ist es gar nicht so kompliziert. Ich wünsche mir für dich, dass du einfach mal Mut hast, dich mit den Dingen auseinanderzusetzen, die du nicht checkst in der Bibel. Weil die allermeisten Sachen, da sind wirklich krasse Schätze vergraben, wenn du einfach mal reingehst. Wenn du einfach damit auseinandersetzt, was da eigentlich steht, vor allem mit den Dingen, die eher unangenehm sind. Für mich, mein Zorn wird alle Völker und so weiter, ist eher unangenehm, muss ich sagen. Wir können uns mal gemeinsam reingucken, was das eigentlich bedeutet, was da steht. Ja. Also, wir fangen mal an. Da steht ja an einer Stelle, das Gewand von Jesus ist mit Blut getränkt. Meine erste Assoziation ist, alter Scheiße, was ist da passiert? Wessen Blut ist das? Und dann merke ich so, Moment mal, Jesus, Blut, da war doch Was? Stimmt, am Kreuz, ja, da, da hauen sie ihm diese Lanze in die Seite und dann kommt da Blut raus. Stimmt, in der Bibel, da sind ganz viele Stellen, wo es da auch darum geht, dass das Blut von Jesus Dinge wieder reinwäscht. Das ist ja krass, stimmt, vielleicht ist es ja gar nicht das Blut von allen oder irgendwas irgendwas Schlimmes passiert, sondern vielleicht ist es einfach das Blut von Jesus, was er für mich vergossen hat. Boah, das wäre ja krass, okay. Zweiter, komm, wir, wir, wir gehen mal weiter, genau so, ja. Strahlend weiße Leinen heißt es da, ja, die Leute, die hinter ihm reiten, die sind gekleidet in strahlend weißen Leinen, ja, sie sind reingewaschen. Krass, okay, und dann, dann, dann kannst du vielleicht mal ein bisschen nachdenken. Weil die Schrift legt sich immer selbst aus, wusstest du das? Die Bibel legt sich immer selber aus. Und wenn du Dinge nicht verstehst, dann schau doch mal, wo noch davon die Rede ist, von sowas. ja? Wenn du dann das so liest hier, okay, da geht jetzt um, um was Rotes, was weiß wird, da geht es um, um rot wie Blut und weiß wie Leinen und so weiter, Wow, das ist ja krass. ja? Und dann kannst du mal schauen, wo geht's denn noch darum? Ich habe es mir ja mitgebracht, Jesaja 1, da ist es folgendes. Wenn eure Sünden gleich blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie gleich ist wie Scharlach, so soll sie doch Wolle werden. Das bedeutet, in dieser komplizierten Stelle gleich am Anfang gibt es ein Statement. Und dieses Statement ist, Jesus ist gut. Er ist wirklich dieser, dieser Jesus, der am Kreuz gestorben ist für dich. Und das ist eine gute Nachricht. Das, was da steht, ist, er hat das, was rot ist. Wo deine Sünde so rot ist wie Blut, er hat es wieder weiß und rein gewaschen. Das ist mega interessant. Gucken wir mal weiter, ja, und da heißt es da, da ist ein scharfes Schwert, was aus dem Mund kommt. Und das ist das Wort von Jesus als Gott. Und wenn wir uns mal darüber Gedanken machen, dann macht das eigentlich total Sinn, dass dieses Wort, was ein Schwert ist, auch das gleiche ist, was aus dem Mund von Jesus rauskommt, macht eigentlich Sinn. Weil das ist das Wort Gottes. Wenn Jesus Gott ist, dann ist es doch logisch, dass es das Wort Gottes ist. Und dann kannst du vielleicht noch einen Schritt weitergehen und wirst merken, okay, wenn du das mal liest, ja, Johannes 1, das Wort war bei Gott und Gott. Und das Wort war Gott. Ach krass, das ist damit gemeint. Dass jedes Wort, was Jesus spricht, ein Wort Gottes ist. Und jedes Wort, was aus seinem Mund kommt, wirklich so diese Fähigkeit hat, am Ende zu gewinnen. Weil das steht da. Dass am Ende dieses Wort, dieses Schwert aus dem Mund von Jesus, dass es die Völker besiegen wird. Jetzt fragst du dich, besiegen. Was heißt besiegen? Die Bibel sagt, dass am Ende des Tages, zumindest am Ende von dieser Welt, jedes Knie sich beugen wird vor ihm. Völlig egal, ob Leute das checken oder nicht checken. Ob sie es glauben oder nicht glauben, am Ende werden sie es glauben. Und soll ich dir was sagen? Das ist für mich eine gute Nachricht. Ich freue mich auf diesen Tag, wo jedes Knie sich beugen wird. Weil ganz ehrlich, ich beuge mein Knie am liebsten jeden Tag vor ihm. Weil er ist jetzt schon mein König. Er ist jetzt schon mein Herrscher. Er ist jetzt schon mein Herr. Das ist großartig. Jetzt wird es noch ein bisschen verrückt. Bist du ready für was Verrücktes noch kurz? Ja, kurz. Drei Leute sind noch ready. Großartig, ja. Also, eisernes Zepter. Da ist jetzt dieser Jesus, okay, bis jetzt check ich alles, ist so in Ordnung, aber jetzt ein eisernes Zepter, das klingt für mich nach diesem König, der so von oben herab und so weiter und so fort. Soll ich was sagen? Ja, so ein bisschen ist es auch so. Aber jetzt verrate ich dir einen Trick, mache ich ganz oft. Dann gibst du das ein, was du nicht verstehst, dieses, diesem, dieses Wort zum Beispiel, und gibst mal ein, eisernes Zepter-Bibel-Kommentar, enter. Und dann liest du mal so zwei, drei, weil manche sind weird, okay? Und manche sind ziemlich cool. Und da muss man immer ein bisschen rausfiltern, was jetzt was ist. Und auf einmal merkst du, da drinnen steckt eine viel krassere Bedeutung, als du ursprünglich gedacht hast. Hier ist das, was ich herausgefunden habe. Dieses eiserne Zepter ist eine Anspielung auf den Hirtenstab vom Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mit seinem Stecken und Stab, was heißt es? tröstet er mich, oder? Dieses Stecken und Stab, dieses Symbol für Macht, aber auch für Führung in deinem Leben. Was ist, wenn plötzlich nicht mehr in deinem, in deinem inneren Auge dieses Bild ist von diesem König, der so von oben herab mit diesem eisernen Stab da irgendwie rumfuchtelt, sondern plötzlich hast du das Bild von deinem Hirten, von dem, der dich leitet, von dem, der es gut mit dir meint, von dem, von dem du dich gerne führen lässt, weil er es gut mit dir meint, der dir einen Tisch vorbereitet im Angesicht deiner Feinde und plötzlich merkst du, krass, diese Stelle ist eigentlich ganz anders, als ich ursprünglich mal gedacht hatte. Wir gehen noch mal einen Schritt weiter. Dann ist da die, die Rede von Kelter. Da sind diese Weintrauben reif und da werden sie gepflückt und dann werden sie zerdrückt. Das klingt jetzt erstmal, wenn das auf Menschen bezogen ist, nicht so positiv, wenn du mich fragst. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Bevor die Weintrauben zertreten werden, was müssen sie sein? Reif. In einer anderen Stelle, da sagt Jesus, wir sollen mal anfangen zu beten, damit die Erntearbeiter kommen, weil die Ernte ist reif. Das bedeutet, mit anderen Worten ausgedrückt, bevor das hier passiert, haben sau viele Leute Jesus kennengelernt und das ist für mich eine gute Nachricht. Und dann gucke ich mir ein bisschen tiefer an, was hat es mit diesem Bild auf sich. Ja? Habe dann so ein bisschen gegoogelt, was ist kälter? Würde ich dir sehr empfehlen, sich einfach mal so richtig damit auseinanderzusetzen, kälter. Dann habe ich rausgefunden, früher hat man das so gemacht, Ja, alle Trauben in so einem Bottich, Schuhe aus, hoffentlich Füße gewaschen und dann rein. Und dann das alles zermatscht und so weiter und so fort, bis der ganze Traubensaft rauskommt. Und aus dem Traubensaft hat man dann irgendwann leckeren Wein gemacht, großartig. Das bedeutet, was will uns die Bibel sagen, wenn sie davon spricht? Ja? Sie sagt, dass die Ernte reif ist und am Ende kommt das, was drinnen ist, raus. So wie man die Trauben zerstampft und am Ende das, was in den Trauben ist, rauskommt. Ich habe nochmal die gleiche Frage, die ich dir vorhin schon mal gestellt habe. Und ich glaube, wenn ich sie mehrmals stelle, dann bleibt sie dir besser im Kopf. Deswegen sage ich es nochmal. Wenn man Zitronen presst, was kommt raus? Zitronensaft. Wenn man Trauben zerpresst, was kommt raus? Traubensaft. Wenn man dich auspresst, was kommt raus? Dein Charakter das was in dir ist und manchmal ist das mega unangenehm. ich weiß nicht wie es dir geht, aber mir geht es manchmal so, dass in den Situationen wo Druck ist nicht das beste der ich rauskommt und ich wünsche mir, dass sich das ändert und deswegen glaube ich, dass es mega wichtig ist, dass wir gemeinsam uns auf die Reise machen mit diesem Wort dem Schwert umzugehen. jetzt wird es ein bisschen verrückt, dann steht da auf einmal Zorn Gottes. Und gerade für uns evangelikale Christen ist das gar nicht so einfach, mit diesem Wort Zorn Gottes umzugehen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Liebe Gottes? Klar. Das ist gar kein Problem. Gnade. Ja, schön. Aber Zorn Gottes? Ernsthaft? Ich will dir mal was sagen. Zorn Gottes, dieser dieses Begriff vom Zorn Gottes, er zieht sich durch die ganze Bibel durch, von Anfang bis Ende. Und ich glaube, es ist mega wichtig, sich mal damit auseinanderzusetzen. Was heißt das eigentlich? Ist Gott grundsätzlich zornig? Nein. Was bedeutet das, wenn da vom Zorn Gottes die Rede ist? Ich glaube, der Zorn Gottes ist immer eine Reaktion, und zwar eine Reaktion auf Ungerechtigkeit. Mit anderen Worten gesagt, Gerechtigkeit ist etwas Göttliches, Ungerechtigkeit ist etwas Ungöttliches. Wer ist der Maßstab für Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit? Gott selber. Er bestimmt. Das ist das Verrückte. Wodurch wird der Zorn Gottes beschwichtigt? Die Bibel sagt, durch Umkehr und Buße. Wir nennen das Get Free. Deswegen reden wir so oft darüber. Weil wir glauben, dass es nicht egal ist, ob du weiterhin gegen die Wand läufst in den Sackgassen deines Lebens, sondern wir wünschen uns für dich, dass du umkehrst, einen anderen Weg einschlägst und dein Leben veränderst. Das ist die Story von der Bibel. Und die Bibel sagt sehr deutlich, wenn du das machst, dann ist Gott nicht zornig auf dich. Er ist nicht wütend auf dich, sondern dann ist da Vergebung für dich. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann musst du dir keine Sorgen machen. Gott ist nicht wütend auf dich, das ist eine gute Nachricht. Der Zorn Gottes, er trifft dich nicht, sondern Gott ist sauer gegen Ungerechtigkeit. Wusstest du, dass Gott auch eine Brille aufhat? Wenn Gott dich anguckt, dann sieht er dich. Durch Jesus Christus, sagt die Bibel. Das bedeutet, er sieht dich als frei, als rein, als heilig, als freigesprochen und er hat kein Problem mit dir. Das ist eine mega, mega gute Nachricht. Hey, Gott ist nicht zornig und trotzdem gibt es den Zorn Gottes. Hier ist das Ding. Wir alle wollen Gerechtigkeit, aber keiner will einen Richter. Wir alle wollen Gerechtigkeit, aber keiner will einen Richter. Aber Gott ist der Richter, ob du es willst oder nicht. Und am Ende wird er für Gerechtigkeit sorgen. Und die gute Nachricht ist, dass du dir keine Sorgen machen musst, weil Jesus auf deiner Seite ist, weil er dein Freund ist, weil er es gut mit dir meint. Der letzte Punkt zu diesem Vers, den finde ich mega krass. Da heißt es, er ist der König über alle Könige. Da heißt es, er hat, er, hat, er hat diese Kronen auf. Und nicht nur eine, sondern er hat alle Kronen auf von der ganzen Welt. Wusstest du das? Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, wo hat denn Jesus noch eine Krone auf? In dem Moment von seiner Kreuzigung hat er diese Dornenkrone auf und sie sagen zu ihm, machen sich über ihn lustig und sagen, ist er das, der König von den Juden oder was? Soll ich was sagen? Die Bibel sagt, wenn Jesus wiederkommt, wird sich keiner mehr über ihn lustig machen. Warum? Weil er alle Kronen trägt. Und weil er zu Recht diesen Namen hat, König über alle, Könige, er ist der König von allem und von jedem. Er ist viel mehr als nur der König von den Juden. Und er ist vor allem nicht derjenige, über den man sich lustig machen sollte, ja, sondern er ist es wirklich der Herrscher über allem. Hey, ich hoffe, du hast ein bisschen gemerkt, wenn du dich mal damit auseinandersetzt, was da steht, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Sie ist das Schwert, das dir gegeben worden ist. Und dieses Schwert ist mächtig. Dieses Schwert ist gefährlich. Und dieses Schwert ist am Ende immer siegreich. Das griechische Wort für Schwert in der Bibel heißt Machaira. Das ist ein Begriff für etwas sehr unspektakuläres. Ein Schwert, was zwischen 37 und 45 Zentimeter lang ist. Ist nicht so lang. Das ist nicht das Besondere, dass das Schwert besonders lang ist. Weißt du, was die Besonderheit an diesem Schwert ist? Dass es jeder hat. Jeder hat dieses Schwert. Jeder Soldat hat dieses Schwert. Und weißt du was? Jeder Christ hat dieses Schwert. Und ich wünsche mir so sehr, dass jeder Christ lernt, mit diesem Schwert umzugehen, dieses Schwert zu benutzen, mit diesem Schwert umzugehen, einen Unterschied zu machen mit diesem Schwert. Und eine Möglichkeit, die ich dir mitgebracht habe, wie du das vertiefen kannst, wie du diese, dieses Thema von dem Bi der Bibel als Schwert vertiefen kannst, ist dieses Buch. Ich habe dir auch auf der Leinwand mitgebracht, über Design kann man sich ja streiten, über Inhalt kann man sich am Ende auch streiten, ja, aber ich finde den Inhalt großartig. Okay? Und dieses Buch heißt Handbuch für Überwinder von Monika Flach. Ich kann es dir sehr empfehlen. Es ist ein Buch, was mich sehr weitergebracht hat, im Umgang mit der Bibel. Und ich würde gerne jetzt an dieser Stelle mit dir gemeinsam mal kurz schauen, wie du üben kannst, wie du das trainieren kannst, mit diesem Wort Gottes umzugehen. Bist du noch bei mir? Hast du noch Bock, kurz was zu trainieren mit dem Umgang mit der Bibel? Großartig. Die erste Übung, die ich dir mitgebracht habe, habe ich genommen aus diesem Buch, weil ich sie großartig fand. Und diese erste Übung heißt, dass du dich mal unterordnest unter das Wort Gottes. Dass du anerkennst, dass das Wort Gottes eine größere Autorität hat als du selbst in deinem Leben. Ich habe folgendes mitgebracht. Hinter mir siehst du so mal aufgelistet, ja, so ein paar Statements. Ich würde gerne mit euch mal durchgehen. Wenn du jetzt schon so mittragen kannst, kannst du dir auch gerne schon mal so proklamieren, laut aussprechen. Du kannst dir auch einfach fotografieren, kannst du mit nach Hause nehmen, kannst du dir nochmal überlegen, ob das wirklich was für dich ist oder nicht. Das ist völlig in Ordnung für mich, ja. Aber wir gucken uns doch mal an, was da steht. Da heißt es, ich nehme das Wort Gottes in vollem Umfang an. Nicht nur das, was mir gefällt, nicht nur das, was ich verstehe, sondern alles. Ich will die Bibel annehmen als das heilige und ewige Wort Gottes. Die ganze Schrift ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Sie ist Gottes verbindliche Offenbarung. Ich bekenne ihre lebendige Kraft, ihre erlösende Wahrheit und absolute Gerechtigkeit. Gottes Wort. Alles okay? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? <lacht> Sehr gut. Gottes Wort ist das Fundament meines Glaubens, die Grundlage meines Denkens und die Richtschnur meines Handelns. Es ist die höchste Autorität in der bleibende und der bleibende Maßstab für alle Bereiche meines Lebens. Alles soll ihm untergeordnet werden. Ich will die Bibel lesen, lieben und leben. Das kannst du mal als Statement machen für dich, wenn du das möchtest. Ich will die Bibel lesen, lieben und leben. Ich will Gottes Wort nie verleugnen oder verwässern. Ich will nichts dazu dichten oder weglassen. Und ich verpflichte mich, die Wahrheit der Schrift zu erheben. Und zu verkünden in diesem Land und in aller Welt, bis Christus wiederkommt und alles erfüllt ist, was geschrieben ist. Hey, das Ding hat mich so mega angesprochen in der Woche. Weil ich so gemerkt habe, ja, es macht schon einen Unterschied, wie ich mich selbst positioniere zum Wort Gottes. Es ist nicht egal, ob ich das Gefühl habe, ich stehe da drüber oder da drunter. Und ich habe für mich das Statement gemacht, ich stehe da drunter. Die Bibel hat viel mehr Autorität als ich und das ist auch gut so. Ich habe da noch eine zweite Übung mitgebracht, die ich großartig finde. Sie geht um diesen Vers, den wir alle kennen. Dieser Vers steht im Psalm 23, da heißt es, der Herr ist mein Hirte. Schon mal gehört? Wahrscheinlich schon. Ich möchte dir kurz zeigen, warum es nicht egal ist, wie du diese Bibelverse liest. Du kannst da kurz drüber lesen oder du kannst sie wirklich in dein Herz sinken lassen. Hier steht das Erste. Ja, das Erste. Der Herr ist mein Hirte. Wer ist dein Hirte? Der Herr ist mein Hirte. Das bedeutet nicht, irgendjemand ist dein Hirte. Es ist nicht irgend so ein Dahergelaufener, sondern es ist der Herr. Der Herr, der Gott, der das Universum geschaffen hat, er ist dein Hirte und er ist für dich. Er ist wirklich der Herr. Das zweite ist, der Herr ist mein Hirte. Das ist großartig. Das heißt nicht, der Herr war mal mein Hirte irgendwann und jetzt bin ich ein Freelancer-Scharf irgendwo. Nein, der Herr ist mein Hirte. Da steht auch nicht, der Herr wird mein Hirte sein irgendwann, wenn ich erst das und das erreiche. Manchmal leben wir so. Sondern der Herr ist es jetzt in diesem Moment und es gibt nichts, was daran jemals etwas ändern kann. Der Herr ist mein Hirte. Der Herr ist mein Hirte. Er ist nicht nur der Hirte von meinem Großcousin mütterlicherseits, der mir erzählt hat, dass es der Gut ist. Nein, er ist mein Hirte. Und er leitet mich persönlich. Ich darf zu ihm kommen, wann immer ich will. Und ich kann ihm vertrauen, dass er mich persönlich durch die Täler meines Lebens und wieder auf die, auf die Hügel, auf die Berge meines Lebens bringt. Ich kann ihm vertrauen, dass er mich persönlich zu frischem Wasser und zu grünem Gras führen wird, wo ich mir gut gehen lassen kann. Der Herr ist mein Hirte. Und das Letzte, der Herr ist mein Hirte. Er ist mein Hirte. Er leitet mich. Er hat sehr großes Interesse daran, dass es mir gut geht. Ich kann ihm vertrauen. Wir sind nicht auf einer Ebene und das ist gut so. Ich bin nur ein Schaf, aber ich habe einen guten Hirten auf meiner Seite. Ich wünsche mir, dass du mit dieser zweiten Übung anfängst, dieses Wort Gottes anders zu sehen. Mal intensiver zu gucken, was steht da eigentlich. Weil ich kann dir sagen, jeder Vers hat so eine Sprengkraft, so eine lebensverändernde Power in sich. Und ich wünsche mir so für dich, dass du diese Power erfährst. Dass du trainierst, mit dieser Power umzugehen. Also sie hat das Potenzial, dein Leben zu verändern. Als dritte und letzte Übung habe ich dir Folgendes mitgebracht. Du kannst mal hinter mir, wenn du möchtest, diesen QR-Code abfotografieren, ja, abscannen. Da kommst du zu einer Liste, zu so einer Proklamationsliste. Da sind einfach verschiedene göttliche Wahrheiten so aufgelistet, mit der jeweiligen Bibelstelle dahinter. Und da stehen da solche Sachen wie, ich bin ein Kind Gottes. Ich bin gerecht ich bin ein Mitarbeiter Gottes. Ich bin gerechtfertigt von Gott. Du kannst diese Liste mal dir angucken und du kannst mit dieser Liste mal trainieren. Hinter, jeder von, hinter jedem von diesem Statement, da steht so ein Bibelvers dahinter. Ja? Wir gucken uns das mal gemeinsam an. Der erste Punkt ist, ich bin gerechtfertigt und habe Frieden mit Gott. Da steht da Römer 5, Vers 1. Ich habe euch mal Römer 5, Vers 1 mitgebracht. Was steht da? Da heißt es, alle, die sich von Gottes Geist regieren lassen, sind Kinder Gottes. Das bedeutet, das ist eine Wahrheit für dein Leben. Wenn du dich vom Geist Gottes regieren lässt, dann bist du ein Kind Gottes. Und jetzt lass uns das mal gemeinsam üben, okay? Ich weiß, das ist für manche ein bisschen ein größerer Schritt, ja? Aber proklamieren heißt ja laut aussprechen, oder? Weißt du es noch? Das heißt, lass uns nochmal mal den ersten Punkt, einfach nur den ersten Punkt, laut aussprechen. Ich bin gerechtfertigt und habe Frieden mit Gott. Ich habe keinen gehört. Ich bin gerechtfertigt und habe Frieden mit Gott. Nochmal, ich bin gerechtfertigt und habe Frieden mit Gott. Sollte ich was sagen? Manchmal habe ich das Gefühl, unsere Seele kann nur verstehen, wenn wir Sachen laut sagen. Weil diese Sachen, die wir ständig leise sagen, sind meistens destruktive Sachen. Ach, scheiße, das war... Aber wenn du mal bewusst anfängst, laut positive Sachen, göttliche Sachen über deine Seele auszusprechen, wird es einen Unterschied machen. Der nächste Satz, der nächste Punkt ist, ich bin ein Kind Gottes. Komm, wir sagen es mal zusammen. Ich bin ein Kind Gottes. Vielleicht kommst du dir Albern vor, vielleicht merkst du schon, dass es was bringt. Aber ich weiß es nicht so genau. Ich wünsche mir, dass du die Kraft von der Proklamation merkst in deinem Leben. Ja, Ich bin freigesprochen und geheiligt. Ich bin freigesprochen und geheiligt. Hey, nimm doch diese ganze Liste mal mit nach Hause. Es ist viel zu lang, um das jetzt alles durchzugehen. Aber ich lade dich ein. Dieses Wort Gottes, dieses Schwert Gottes, nicht einfach nur, dir zu Hause an die Wand zu hängen oder ins Regal zu stellen, sondern zu üben und zu trainieren, damit umzugehen. Es zu benutzen, weil dieses Wort Gottes ist wirklich dieses zweischneidige Schwert, was tiefer geht, als du dir vorstellen kannst. Was unterscheidet und beurteilt, was göttlich ist und was nicht göttlich ist. Und was dir diese Autorität gibt, zu kämpfen, ist die einzige Waffe, die du hast, mit der du wirklich kämpfen kannst, wenn es um geistliche Kämpfe geht. Ich würde dich gerne noch segnen, wenn du möchtest, dann kannst du gerne schon mal dazu aufstehen, wir gehen gleich eh noch mal rein in den Worship, ja, das bietet sich an und ich segne dich im Namen von Jesus, damit, dass du eine sehr gute Schwertkämpferin, ein sehr guter Schwertkämpfer wirst. Ich segne dich im Namen von Jesus, damit, dass die Kraft der Bibel sich in deinem Leben entfaltet. Ich segne dich im Namen von Jesus, damit, dass du verstehst, wie relevant das Wort Gottes auch ist für dein Leben. Ich singe nicht damit, dass die Stellen einfach werden, die bis jetzt schwierig sind. Ich singe nicht damit, dass der Heilige Geist dir Dinge entschlüsselt in deinem Leben und aufschlüsselt, was es wirklich bedeutet, was da steht. Dass du übernatürlich verstehst, was das Wort Gottes dir zu sagen hat. Im Namen von Jesus. Wenn dich diese Message angesprochen hat, leite sie doch gerne an Menschen weiter, die das auch gebrauchen könnten. Es liegt so ein Schatz darin, die beste Nachricht der Welt nicht nur für sich zu behalten, sondern weiterzugeben. Also kopiere doch einfach den Link und schick ihn weiter. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's gut, sei gesegnet.